0: Het is ook heel mooi om te beseffen dat de, de manier waarop je kijkt echt bepaalt wat je ziet. Ja? Radio
1: Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes, Leon en Ella en dit is Radio Mama. Een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderbijslagfonds Infino. In deze aflevering heb ik Eva Bronsveld te gast. Zij is opvoed- en onderwijsspecialist en ze is ook mama van drie kinderen met een vierde onderweg. Ze is gespecialiseerd in temperamentvolle kinderen en schreef er ook een boek over. Ze vertelt ons wat een temperamentvol kind moeilijk vindt, wat het nodig heeft en hoe we er als ouders op een ontspannen manier mee kunnen omgaan. Dag Eva.
0: Goedemorgen.
1: Bedankt dat ik jou mocht bellen voor Radio Mama. Je woont in Nederland, dus we gaan het via Skype doen. Je bent opvoedspecialist.
0: Ja, dat klopt.
1: En je bent gespecialiseerd in temperamentvolle kinderen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En je bent begonnen, heb ik gelezen, in het onderwijs. Hoe ben, hoe ben je dan in het thema temperamentvolle kinderen gerold?
0: Um, nou, ik, ik werkte oorspronkelijk in het onderwijs als uh, onderwijsadviseur. Dus ik gaf trainingen aan leerkrachten uh -huh. uh, voordat ik zelf kinderen kreeg. En toen heb ik altijd gedacht: oh, kinderen en ik, dat is heel makkelijk. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Uh, en toen mijn oudste dochter geboren werd, toen kwam ik er wel achter dat, uh, ja, dat de praktijk iets weer barstiger was. Maar dat zal ja. iedere moeder wel herkennen. Ja. Um, maar ik merkte ook wel dat zij echt iets meer nodig had dan andere kinderen. En dat als ik hetzelfde deed als de buurvrouw, dat die van mij toch echt wel anders reageerde. En toen ben ik me heel erg daarin gaan verdiepen. Dus waarschijnlijk ook net als jij dat je dan gewoon al die interesses hebt. En toen ben ik aanvullende opleidingen gaan volgen. En uh, zo is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan.
1: Ja, oké. Okay. En hoeveel kinderen heb je zelf?
0: Drie. En de vierde opkomst.
1: Oh, proficiat. Dat ja, leuk. dankjewel. Ja. En zijn ze alle drie dan ook temperamentvol? Of?
0: Ja, alle drie wel op een andere manier. Want temperamentvol is ook niet een hokje of een diagnose. Nee. Uh, dus het is echt nee. een beschrijving van kinderen met een aantal eigenschappen. Um, een beetje
1: een karakter, karaktertrek of zo. Ja,
0: ja, het is een karaktertrek. En ze zijn dus bijvoorbeeld heel veel gevoeliger dan gemiddeld. En hebben een heel sterke wil. Uh -huh. um, en, maar hoe ziet dat dan uit, dat is wel soms verschillend per kind. En ik heb van de jongste heb ik heel lang gedacht, oh, nou, die valt eigenlijk wel mee. Maar toen zij een jaar of twee, drie was, dacht ik, oh, die is misschien wel eh, qua, qua sterke wil de pittigste van de drie. Ja. Uh, dus uh, ja.
1: Ja, want dat is het, inderdaad wel een beetje het gevaar, hè, zo, dat er weer een, een extra etiketje wordt geplakt. Hè? Ja. Uh, en het, komt ook zo wel, het heeft een beetje een negatieve bijklank, hè? zo temperamentvol kinderen, dat het zo een beetje als een stoornis lijkt of zo. Ja. Maar dat is het uiteraard niet, hè?
0: Nee, zeker niet. En mijn ervaring is eigenlijk juist wel dat um, het ook heel veel kinderen van een label afhoudt. Dus dat ouders mij bijvoorbeeld mailen en zeggen: Goor, school heeft al gezegd, misschien moeten we eens laten onderzoeken. Mm -hmm. uh, en nou heb ik jouw boek gelezen, en dan denk ik, ik heb eigenlijk een gewoon kind. Wat temperamentvol is. Dus het, het blijkt heel vaak juist de andere kant op te werken. Ja. Uh, en het is ook echt geen uh, etiketje. Dus de uitgever van het boek wilde natuurlijk heel graag een lijstje daarin. Van dan kun je even turven als vader of moeder, of je erin hebt of niet, maar daar heb ik echt geweigerd. Ik vind het heel fijn als het gewoon een beschrijving blijft. Ja. Uh, het zijn gewone kinderen.
1: Ja, het is toch belangrijk om mee te beginnen, eigenlijk hè? inderdaad. Dat het geen, uh, geen stoornis is of, of geen. Uh, Negatieve etiketje. Hè? Nee. Um, dus je hebt zelf een aantal boeken geschreven, hè, toch? En Temperamentvolle Kinderen is daar eentje van?
0: Ja, klopt. Temperamentvolle Kinderen is uh, de meest inhoudelijke ook. Met de meest, uh, meeste opvoedadviezen, de meeste beschrijving. Mm -hmm. um, ik heb ook een opvoedkalender gemaakt. Die is gewoon heel laagdrempelig. Met allemaal uh, leuke uh, korte tips erin. Um, en een boek over uh, samenspelen, wat nou delen, over vriendjes maken en je zusje pesten. Mm -hmm. um, dus dat heb ik samen met Elsbeth Teling geschreven. En dat gaat vooral ook over de band tussen de kinderen. En wat je er allemaal aan kunt doen om... Uh die te versterken. Ja. En om, om te gaan met uh, alle ruzies die er natuurlijk ook bij komen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook nog een extra podcast waard. Hè? Nou,
0: ja. en daar kan je nog heel wat over zeggen inderdaad. Ja,
1: ja, ja. En uh, de ondertitel van het boek over temperamentvolle kinderen is um, Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen met een sterke wil. Ja. Dus uh, als ik het goed begrijp, um, neem je dan een beetje gevoeligheid en temperament samen?
0: Ja, het is, het, de, de vier eigenschappen waar ik het over heb zijn gevoeligheid, opmerkzaamheid, uh, intensiteit en een sterke wil. Ja. Dus het zijn kinderen die um, eigenlijk alles veel intenser ervaren en bij wie alles van buitenaf gewoon wat harder binnenkomt. Um, uh, die ook alles in de gaten hebben, die het verschil vaak kunnen proeven tussen twee merken appelsap bij wijze van. Uh, kriebelende naadjes uh, in de sokken, ze hebben alles door. Uh, en dat combineren met een heel sterke eigen wil. Dus ze willen zelf bepalen, zelf kiezen, zelf ontdekken, zelf doen. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk prachtige eigenschappen uh, waar je heel ver mee kan komen. Uh, en die voor heel veel moois kunnen zorgen. Maar ja, als je om tien over acht ochtends de deur uit wil en je kind is volledig <lacht> overstuur omdat hij zijn schoenen niet kan vinden... Um, en dan per se geen andere aan wil, dan kan je, je wel eens achter je oren krabben.
1: Ja, ja, ja. ja. Er is ook heel veel uh, te doen rond hooggevoeligheid bij kinderen, hè, momenteel. Ja. Maar um, het is niet zo dan dat hooggevoelige kinderen automatisch temperamentvol zijn en temperamentvolle kinderen automatisch ook hooggevoelig? Of zit daar toch een verband?
0: Nou, het, ja, daar zit zeker een verband. Maar dat is ook weer um, waar ik het net over had. Wat mij betreft kun je, je kinderen niet zo in een, een hokje stoppen. Dus wat ik gedaan heb, is een boek geschreven um, over hoe je als ouder kunt omgaan met kinderen die uh, deze eigenschappen hebben. En als jij een kind hebt wat heel gevoelig is, uh, is dat is natuurlijk hetzelfde als hooggevoeligheid. Uh, dus daar zit zeker overlap in. Um, en ik, ik raad ook altijd ouders aan om dan meerdere boeken te lezen, ook met andere invalshoeken. Want ieder boek, daar haal je weer iets uit waar je denkt, oh dit is ook interessant ja. en uh, hier kan ik ook iets mee. Ja. Ja.
1: En elk kind is natuurlijk ook anders, hè? zoveel Zeker. variaties in karakterstrekken. Ja. ja, absoluut. Is er een, een definitie of zo, of, of iets dat je zegt van, daar moeten ze aan voldoen, Ja. dan vallen we weer toch in dat lijstje. Hè? Maar...
0: Ja. Nou ja, wat ik van heel veel ouders hoor is, uh, als ze een boek lezen, dan zeggen ze, oh ja, dit gaat over mijn kind. Uh, en bij de ene ouder is het omdat hij uh, bepaalde voorbeelden herkent. En bij de andere ouder is het omdat hij weer juist andere voorbeelden herkent. En het gaat er ook niet zo heel erg om van heb je er nou precies wel één of heb je er nou precies geen. Want alle adviezen die in mijn boek staan, die zijn ook echt super fijn voor kinderen die niet temperamentvol zijn. Alleen die temperamentvollen die vliegen wat harder uit de bocht als, uh, als je het anders ja. doet. Ja.
1: ja, dat is een beetje meer damage control ofzo. Ja, precies. Dus er is niet echt een. een ja, het is ook geen stoornis of geen diagnose. Dus het is inderdaad ook logisch dat je, dat je niet echt kan, ja, kan plakken van. Uh, dit en dit en dit. Dus het is een temperamentvol kind. Hè?
0: Nee. En de omstandigheden zijn ook wel echt heel erg van belang. Wat ik altijd ook tijdens lezingen en, en tijdens workshops uh, zeg. is een kind is altijd wie hij is in relatie tot de ander. en in relatie tot zijn omstandigheden. En op het moment dat alle omstandigheden heel gunstig zijn. en dat je lukt om tegemoet te komen aan wat een temperamentvol kind nodig heeft... dan zie je juist dat alle positieve kanten van die eigenschap naar boven komen. En dan is zo'n kind juist heel empathisch. Hè? Want hij is gevoelig, dus kan ze goed inleven. Dan wil hij heel graag verbinding en harmonie. En dan gaat hij voor anderen zorgen. En dan weet hij wat hij wil en dan gaat hij daar hard voor werken. En alleen als de omstandigheden ongunstig zijn... dan gaat zo'n kind overprikkeld raken... Uh, of dan wordt juist, gaat hij heel erg de kom tegen de krip gooien, wordt hij heel uh, koppig. Uh, en dan komt die lastige kant van die eigenschappen boven de eigen.
1: Ja, want dat is zo de connotatie inderdaad dat het een beetje heeft. Zo'n temperamentvol kind, een kind dat koppig is en niet luistert en altijd dwars ligt.
0: Ja, dat komt daar wel vaak bij kijken. En uh, sommige temperamentvolle kinderen zijn vooral heel gevoelig en een beetje meer dan gemiddeld uh, koppig, zeg maar. En sommige kinderen... Uh, die hebben juist een heel sterke eigen wil. Uh, en dat uit zich vaak in, in veel confrontaties. En ook dan is het weer heel erg afhankelijk van hoe je daar als ouder mee omgaat. Of als professional. Uh, want uh, een, een temperamentvol kind reageert bijvoorbeeld heel slecht op het woordje moeten. Um, en ben jij een ouder die de hele dag door zeg maar opdrachten geeft. Of, of werk je als leerkracht veel met je moet dit doen en je moet dat doen. En nu gaan we en er is weinig ruimte voor een kind, dan zal een temperamentvol kind daar wel zeker tegen in opstand komen. Ja,
1: ja en dan is het een beetje een vicieuze cirkel waarin terechtkomt.
0: Zeker, en wat dan vooral ook meespeelt, is uh, ook weer die gevoeligheid, want die zorgt er dan voor dat dat kind het ook heel ingewikkeld vindt. Want aan de ene kant wil hij gewoon zelf bepalen, en gaat die, ja, lukt het hem eigenlijk niet om gewoon altijd te voegen naar wat anderen willen, aan de andere kant, door zijn gevoeligheid wil hij heel graag dat, dat het allemaal fijn is. En dat iedereen blij met hem is. En dat er verbinding is. Um, en die innerlijke tweestrijd, die zorgt ook wel vaak voor uh, allerlei spanning bij een temperament voor kinderen. Want die voelt ook wel aan, hey, de juf die is nu eigenlijk geïrriteerd. Maar het lukt me maar niet om gewoon uh, mee te werken. Want die sterke wil zit in de weg. Dus dat is heel lastig. Ja.
1: En een gevoelig kantje gaat er dan wellicht ook voor zorgen dat ze dat dan overdenken ja. en dat ze daar dan eigenlijk ook over wakker liggen en zich dan anders gaan gedragen dan dat ze zich, eh, omdat ze zich dan willen eigenlijk aanpassen, omdat ze willen graag gezien worden.
0: Ja, absoluut. En dan zie je soms ook dat kinderen bijvoorbeeld uh, op school of bij het kinderdagverblijf of bij opa en oma heel voorbeeldig gedrag vertonen. Uh, ja, want dan zijn ze zo bang voor afwijzing en dan willen ze zo graag het allemaal goed doen en door hun opmerkzaamheid weten ze vaak ook heel goed wat er verwacht wordt um, kunnen ze ook vaak aanvoelen wat niet wordt uitgesproken maar wat wel aan verwachtingen er is en dan lopen ze eigenlijk een beetje de hele dag uh, op hun tenen en dan komen ze thuis en dan barst daar de bom want ja. dan zijn <laughs> ze zo overprikkeld door alles uh, en dan komt het eruit ja,
1: ja. En dan denk je als ouder, ik doe iets verkeerd, want... Ik ben de enige waar dat hij bij ontploft.
0: Ja, en dan heb je ook nog wel vaak dat als, dat dan, als die ontploffing nog gebeurt, waar bijvoorbeeld opa en oma nog bij zijn, of waar de juffen nog bij zijn, dat ouders dan vaak iets te horen krijgen als nou, hij is de hele dag echt zo lief geweest, pas toen jij binnenkwam. Ja, ja daar kun je heel onzeker van worden. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want het is ook een heel mooi compliment aan jou als ouder. Van Hier voel ik me zo veilig en ik weet dat jij van mij blijft houden ook al uh, Laat ik ook mijn, mijn nare kant zien. Het uh, is dus eigenlijk heel mooi dat ze dat thuis wel doen. Ja. Ook al ja. is het heel lastig.
1: Ja, ja dat is zo. Hè? Dat is ook een klik die ik, die ik in mijn hoofd heb gemaakt. Van, uh, ik, ik, lig daar, ik probeer daar niet meer van wakker te liggen. Omdat inderdaad, ze voelen zich veilig thuis. En dan is het ook logisch dat ze daar eigenlijk hun emoties eruit laten. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Wat zijn zo nog dingen um, die een temperamentvol kind um, moeilijker vindt dan een uh, kind dat iets uh, lager temperament heeft?
0: Nou, er zijn uh, verschillende categorieën, noem ik het wel eens. Uh, ik vergelijk het zelf ook wel eens um, met uh, een, een emmer. Hè. Dus zo'n kindje, zo'n temperamentvol kind heeft een emmer. En daar komen de hele dag allemaal druppels in. Uh, en die druppels zijn dan allemaal dingen die een temperamentvol kind uh, moeilijker vindt. Het eerste is gewoon prikkels van buitenaf. Dus harde geluiden, felle lichten. Uh, maar ook uh, als de juf bijvoorbeeld boos is op een ander kind. Dus niet eens op het temperamentvolle kind zelf. Dan kan dat, is dat ook al een grote druppel uh, in een temperamentvol kind. Of als je op een verjaardag komt en je voelt dat er allemaal verwachtingen zijn. Uh, dat voelt een temperamentvol kind ook aan. Um, of kriebelende naadjes in de sokken. Uh, dat soort dingen. Uh, een tweede categorie zijn overgangen, dus de overgang van het E naar het AM. Maar dat vinden ze heel lastig. En dat vinden ze voor een deel lastig, um, omdat ze soms heel moeilijk kunnen schakelen. Want ze zijn zelf heel lekker bijvoorbeeld met een toren aan het bouwen en dan is het tijd om te eten. Nou, daar hebben ze vaak echt wel een beetje onze hulp bij nodig. Um, en overgangen zijn voor een temperament voor kind ook vaak uh, wat prikkelgevoeliger. Want zo'n overgang is wat drukker. En soms zijn we dan als ouders gehaast. En uh, gaan we een beetje uh, nog zo praten. Of misschien wat vaker zeggen, schiet eens op. Nou, dat veroorzaakt ook uh, onrust. Uh, spannende gebeurtenissen. En dan hoef je helemaal nog niet eens te denken aan wat wij als spannende gebeurtenissen zien. Maar... Uh, het feit dat de hamster morgen jarig is. Ik noem het heel kleins. Of, Sinterklaas uh, binnenkort? Oh ja, het, echt in, in begin november begint altijd mijn mailbox al vol te stromen en ik krijg nou iedere dag heel veel vragen van, uh, van ouders. Van, uh, het, is, het is gewoon op dit moment uh, nog veel heftiger dan ah, ouders. Dus
1: ze vinden het spannender en daarom ja. gaan ze eigenlijk ook um, ja, meer emoties hebben ofzo en, en daarom ook lastiger gedrag vertonen. Ja,
0: en, je, die, en kijk, zeker die jonge kinderen, die kunnen dat niet zeggen. Dus die, die hebben zelf niet zo door wat er aan de hand is. Dus die zullen niet tegen jou zeggen, goh, papa of mama, ik vind het zo spannend dat Sinterklaas uh, uh, morgen komt. En dat ik mijn schoen mag zetten. En waar komt die Sinterklaas, hè? waar komt die Piet dan naar binnen? En dat zijn allemaal vragen die ze hebben. Maar in plaats daarvan gooit zo'n kind dan zijn schoen door de, ja. <laughs> door de kamer. En dat jij denkt, wat komt dit nou vandaan? Ja, ja, ja. ja. Um, en daarnaast zijn er nog uh, twee categorieën. En eentje die, uh, ja, wel, waar ze echt heel veel moeite mee hebben is macht. Dus, um, ja, autoriteit. Autoriteit. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze niet willen meewerken. Want als zij uh, zelf vinden dat het uh, logisch is of dat het nodig is... of als ze het uh, nut ervan inzien, dan willen ze juist vaak heel goed meewerken. Of omdat ze jou heel lief vinden... dan willen ze jou graag hun plezier doen. Dus er zijn heel veel manieren te bedenken... om een temperamentvol kind mee te laten werken. Maar omdat het moet... dat is echt de slechtst mogelijke reden. Ja. Zodra er echt contact is... tussen jou en een temperamentvol kind... en die verbinding helemaal goed is... En je gaat dan eigenlijk zonder autoriteit zeggen... Goh, ik zou het fijn vinden als... Of uh, het is nu tijd om... Als je dat dan heel vriendelijk zegt... Zijn ze vaak veel gemotiveerder. Uh, ja. En dan lijkt het eigenlijk allemaal heel vanzelf te gaan.
1: Um, dan worden ze misschien ook minder bestempeld... Als temperamentvol uh, hevig kind. Hè? Omdat ze dan eigenlijk uit die vicieuze cirkel geraken.
0: Absoluut, ja. Want het is niet zo dat een temperamentvol kind... Per definitie lastig gedrag zou moeten vertonen. Dat is echt in samenhang met... Uh, hoe de omstandigheden zijn en ik maak heel vaak mee dat ik ik begeleid ook kinderen in het onderwijs uh, en het ik denk dat iedereen dat ook wel herkent dat een kind bij de ene leerkracht heel goed gedijt en dat zo'n leerkracht zegt nou dat loopt allemaal lekker en het jaar daarna loopt zo'n kind helemaal vast dat gaat dan niet om het kind alleen of om de leerkracht alleen dat gaat gewoon ook om de interactie tussen de twee ja
1: ja oké ja, okay. ja. Zijn er nog dingen um, die we vergeten zijn? Of zijn dat zo de belangrijkste dingen die een departement van kind uh, moeilijk vindt?
0: Ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn. Ik zit nou wel even te denken, ik heb al zoveel gezegd, dat ik me afvraag... Afwijzing? Eh, afwijzing, ja, die hebben we nog niet gehad inderdaad. Ja, Die is, vinden ze heel ingewikkeld, omdat ze uh, zo graag in verbinding blijven en heel erg behoefte hebben aan harmonie. Um, kunnen ze zich veel sneller ook uh, afgewezen worden voelen. Ook omdat ze zo gevoelig zijn uh, voor signalen. Ze zijn heel opmerkzaam. Dus als uh, jij als ouder bijvoorbeeld heel geïrriteerd opkijkt... als ze iets vragen... want stel je voor, jij bent zelf heel druk bezig... en dan komt je kind en die zegt... mama of papa... Uh, dan kan het wel eens voorkomen dat jij geïrriteerd opkijkt. Uh, dat, dat ziet hij. En daar kan hij zich al afgewezen door voelen. Of uh, de manier waarop je uh, feedback geeft kunnen ze ook sneller als kritiek ervaren. Um, en dan slaan ze daarvan dicht. Um, maar ook als, je, uh, als ze voelen dat jij van binnen er niet helemaal bij bent. Uh, dus je bent misschien met jouw kind aan het kleien... maar in gedachten zit je uh, je agenda van morgen voor te bereiden. Of, ja, of met, met de smartphone in de hand. Ja. ja, dat vinden ze echt afschuwelijk. Als je dan ja. je telefoon voor je neus hebt... dan voelen zij echt dat er geen verbinding is... Um, en dat telt voor hun dan ook niet als quality time of tijd samen. Dus dat is eigenlijk heel zonde. ja.
1: En um, het lijkt me dat dat op school ook wel lastig kan zijn voor de kinderen. Als ze zich snel afgewezen voelen. Dat ze zich misschien ook um, sociaal iets minder in hun vel voelen.
0: Ja, dat kan echt wel het geval zijn. De leerkracht is wat dat betreft ook echt hun uh, veilige haven. En de manier waarop dat... Ja, als dat lijntje tussen de leerkracht en, en een temperament voor kind... als of dat echt heel goed is... Dan, dan lukt het meestal wel. Maar er is wel iets meer voor nodig dan bij sommige andere kinderen. Um, en dat vraagt wel ook een bepaalde sensitiviteit van de leerkracht. En dat hij daar oog voor heeft. Um, maar ook dat er voldoende momenten zijn voor ontspanning. Want zeker bijvoorbeeld jonge kinderen in zo'n kleuterklas. Ik zit af en toe daar te observeren in een kleuterklas. Dat is ook eigenlijk... Afschuwelijk. Als, je, als je het vanuit een temperamentvol kind bekijkt. Er zijn de hele dag prikkels, er gebeurt ja. van alles. Je komt al die klas binnen en nou, een gemiddeld kind komt een klas binnen. En die ziet de juf, die kent die. Die ziet de kindjes, die kent die. Die denkt, nou, dit is helemaal veilig. Een temperamentvol kind staat in die deuropening. En die ziet uh, dat ergens een kind een grote pleister op zijn knie heeft. En die ziet dat er twee kindjes ruzie aan het maken zijn. En die ziet achter in de klas... Ziet hij allemaal verfpotten klaarstaan en denkt: Wat zullen we daarmee gaan doen? En dan ziet hij dat op het planbord dingen net een beetje anders hangen dan de juf gisteren verteld heeft. En hij ziet de juf met opgetrokken wenkbrauwen naar uh, een kind kijken. Nou, dan moet je de klas nog in. Ja. Uh, zo gaat dat heel de hele dag door natuurlijk. En
1: zijn ze al helemaal overprikkeld. En dan zwijgen we nog over, over de als... speelplaats.
0: <laughs> ja, dat is uh, een soort jungle is dat. Uh, en dan zie je soms dat, dat kinderen ook echt bij de leerkracht blijven hangen.
1: Ja.
0: Uh, omdat ze daar hun veiligheid zoeken. Want het is gewoon te groot en te veel. En sommige leerkrachten die begeleiden dat heel fijn. En sommigen zeggen, nou ga maar spelen. Ja. En dan voelt zo'n kind zich en afgewezen. Want de juf die maakt heel duidelijk. Ik wil jou hier niet hebben. Uh, en hij moet dus ja, gewoon iets gaan doen wat eigenlijk te ingewikkeld is ja. Ja, je hebt echt zoveel fantastische juffen en die kunnen zo ontzettend veel verschil maken in het, uh, in het leven van een temperamentvol kind want dan heeft zo'n kind gewoon op school ook uh, dat de omstandigheden goed zijn dat hij zich veilig voelt en dan kan een temperamentvol kind ook uh, gaan ontwikkelen en dan kan hij ook leren uh, en uh, dan kunnen juist de positieve kanten van die eigenschappen naar boven komen. Um, terwijl als zo'n kind het op school heel moeilijk heeft, dan komt hij thuis met een, een volle emmer. Um, en de dag daarna moet hij weer terug naar die school. En dan kan je echt wel in een neerwaartse spiraal terechtkomen.
1: Ik las uh, in jouw boek ook, en dat heeft mij echt geholpen, dat het helpt om bepaalde eigenschappen ook um, positiever te verwoorden voor, naar jezelf toe. Ja. Um, bijvoorbeeld, um, hij is heel koppig. Hij is heel vastberaden, standvastig, onverstoorbaar. Ja. En ik vind dat dat echt, dat, dat helpt mij echt. Ja. Omdat je dan automatisch minder geïrriteerd bent.
0: Zeker. En het is ook heel mooi om te beseffen dat de, de manier waarop je kijkt, echt bepaalt wat je ziet. Ja. Um, dus op het moment, dat is het, hetzelfde als toen je bijvoorbeeld zelf zwanger was. Opeens zag je overal zwangere vrouwen. <laughs> Terwijl je ze van tevoren nooit zag. Dus is omdat je daar dan zelf je aandacht op vestigt. En ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus heb jij het idee van... Oh, mijn kind is zo koppig. Iedere keer dat jouw kind dan zegt... Nee, ik doe het niet. Denk je, zie nou wel. Koppig kind. Terwijl als je denkt... Goh, hij weet goed wat hij wil. Dan zal die, die nee van jouw kind... Uh, jou minder irriteren. En Dan zul je iets zeggen als... Nou, fijn dat je zo duidelijk aangeeft wat je wil. En dan ga je vervolgens uitleggen... Waarom jij het wel wil. Of dan uh, hey, bedenk je iets. Uh, maar die irritatie wordt uh, echt minder... En ik, ik merk wel dat dat gewoon in de praktijk toch heel moeilijk is. Want uh, het daagt je als ouders vaak wel uit hè? dat je <laughs> iedere keer die positieve kant moet bekijken. Maar je hoort soms ook wel uit je omgeving reacties uh, van mensen die zeggen... nou, geef mij maar een weekje uh, en dan zal die zich wel anders gedragen of... Uh, die van mij doen dat nooit, want... Hè, Bij mij zou het je... niet waar zijn. <laughs> Precies, ja. En dan kan je best wel aan jezelf gaan twijfelen. Maar het maakt echt verschil. En het is een, een heel kleine tip die ik ook vaak aan ouders, maar ook aan professionals geef. Schrijf iedere avond um, één ding op wat je die dag echt heel leuk hebt gevonden uh, aan een kind. Want als jij een andere bril opzet, dan gaat het kind veranderen. En ik een van de mooiste voorbeelden die ik daarin ooit had was... ik gaf een training aan leerkrachten. En er was één juf bij en dat was eigenlijk al zo'n fantastische juf. Die vertelde verhalen. Ik dacht, oh, zo'n juf wens je ieder kind toe. En zij gaf aan, ze zegt, ik heb nu voor het eerst in mijn klas... een kind waar ik het echt moeilijk mee heb. Want zij kon altijd goed een weg vinden met al die kinderen. En doordat zij eigenlijk nog nooit zo'n kind... In, ja, ze had natuurlijk wel ingewikkelde kinderen in de klas... maar ze had van nature een hele positieve bril. Maar bij dit kind op de ene manier lukte het niet zo... Um, en toen is zij ook gewoon drie weken lang iedere dag... twee of drie gesprekjes met dat kind gaan hebben over iets leuks. Dus niet over wat, wat er misging, maar gewoon een leuk gesprekje. En ze heeft iedere dag uh, na school heeft, uh, uh, opgeschreven van... nou, wat heeft hij vandaag fijn gedaan? Wat was er leuk met hem? Uh, en na drie weken kwam ze weer in de training en ze zegt... nou, het is gewoon een ander kind. Dus zelfs zo'n ervaren leerkracht uh, die al dat... Van nature zo deed, had het gewoon even nodig om weer anders te gaan kijken, ook naar dit kind. Um, en dat maakt vaak heel veel verschil. ja Alles wat jij ja. doet of zegt tegen een kind, uh, dat slaat een kind op. En ik ontmoet zoveel volwassenen ook, uh, die zich echt nog bepaalde dingen van vroeger kunnen herinneren. Die hun ouders helemaal niet vervelend hebben bedoeld. Maar een kleine opmerking of een keer een leerkracht die uh, iets zei, dat ze de rest van hun leven met zich meenemen. Dus het, het maakt echt vaak diepe indruk wat wij zeggen. Um, en soms zijn we iets te veel bezig met opvoeden. En dan bedoel ik opvoeden in de zin van: ik wil mijn kind leren zich goed te gedragen. Gehoorzamen. Ja. En dat bedoelen ouders, jij precies, gehoorzamen. En dat bedoelen ouders ook wel vaak goed. Nou, als hij zich maar gewoon aanpast, dan vindt iedereen hem aardig en dan komt hij wel goed terecht. Uh, terwijl het eigenlijk juist veel fijner is als een kind gewoon dicht bij zichzelf kan blijven uh, en de dingen gaat doen omdat hij zelf voelt dit is goed om te doen en niet ik doe dit omdat het zo hoort of omdat het uh, van mij verwacht wordt en ik denk uiteindelijk ook dat je daar een mooiere maatschappij van krijgt
1: absoluut um, ja dat geloof ik ook echt want
0: als als de buurvrouw uh, uh, ziek is dan breng je haar een pannetje soep niet omdat ze jou dan uh, een sticker geeft, zeg maar, maar omdat je dan die buurvrouw heel graag wil helpen. Dus dat altruïsme en dat iets voor anderen willen doen, echt vanuit jezelf, dat stimuleer je niet door kinderen uh, heel erg te belonen of te straffen als ze doen wat jij wil. Ja, ja, ja. Je moet je voorstellen, stel je voor dat jij echt een heel sterke wil hebt. Um, dan kan je die niet even zomaar uitzetten. Nee, en als jij dan als kind voortdurend te horen krijgt... je kunt niet altijd hebben wat je wilt. Het kan niet altijd gaan zoals jij het wil. Dan krijg je een heel negatief gevoel over jezelf. En als jij dan later in situaties bent... waarin jij iets anders wil dan de ander... zul je misschien geneigd zijn om dat heel erg te proberen te onderdrukken. Maar uiteindelijk uh, heb je er veel meer aan als je leert... oké, okay, het is heel fijn dat ik weet wat ik wil. En daarnaast is het belangrijk dat ik ook rekening hou met anderen. Ja. Um, en dat is een veel positievere manier om ernaar uh, te kijken. Ja. En het is uh, ook het, het dicht bij je eigen gevoel blijven. Is iets wat we denk ik als volwassenen vaak te weinig doen. Want uh, hoeveel mensen hebben niet een burn-out. Dat is ook een kwestie van vaak over je eigen gevoel heen stappen. Het wordt nou eenmaal verwacht dat. Ja. Even doorbijten. Kom even flink zijn. Anderen doen het ook allemaal.
1: En dus, eigen grenzen uh, niet meer goed aanvoelen bijvoorbeeld.
0: Ja. Precies, dat, hebben, dat leren we ook. Veel van ons hebben dat wel geleerd, ook als kind. Van, nou, een beetje flink zijn, stel je niet voor aan, uh, nog even doorbijten. Uh, het komt wel goed. Uh, terwijl het juist zo mooi is als je dicht bij dat gevoel kan blijven. Ja. Spreek jij deze taal ook? Mama's en papa's kennen ze
1: als geen ander. En kinderbijslagfonds Infino. Want Infino wil jouw kind en jouw gezin een handje helpen. Zodat jullie samen in het leven kunnen groeien. En je kind zijn eigen plek in de samenleving kan vinden. En daarvoor moeten we natuurlijk dezelfde taal spreken. Oh Infino.be Infino. Samen groeien. Ik denk dat veel ouders uh, vandaag de dag nog altijd wel het advies krijgen van... Uh, uh, ja, het is een hoog temperament, dus die, daar moet, die moeten kort houden. Ja. Die, uh, die moeten echt wel leren dat jij de baas zei, ja. uh, want anders gaan ze helemaal over je heen lopen. Hè? Dat is toch volgens mij echt het advies dat heel veel ouders nog mee rond hun oren geslagen worden. Hè?
0: Ja. Nou, wel steeds minder, want ik, ik doe dit werk nu twaalf jaar en als ik twaalf jaar geleden zo'n lezing gaf, dan was ik soms echt wel in zo'n zaal met ouders dat ze zoiets hadden van, ja. wat? <laughs> ze Uf. moeten toch gewoon doen wat ik zeg. Uh, en dat is nu niet meer zo. Uh, Oké, okay, dat is wel echt fijn. Zeker ja. weten, het is echt een enorme verschuiving gaande... Uh, maar je ziet wel, uh, op sommige plekken wordt het nog wel heel erg gepredikt. Sommige scholen zijn ook nog heel erg van deze aanpakken. Van kinderen moeten gewoon doen wat wij uh, van ze verwachten en moeten zich aanpassen. Um, maar er zijn er wel steeds meer die, uh, ja, die op die andere manier gaan kijken. En um, ja, die, het, die het op een andere manier benaderen. Waardoor het ook prettiger is voor het kind. Maar ook vaak voor de professionals zelf. Want op het moment dat jij... En ook voor ouders. Op het moment dat jij verwacht dat jouw kind gewoon doet uh, wat je zegt, dat gebeurt gewoon heel vaak niet. En dan kun je iedere keer teleurgesteld raken of gefrustreerd of je machteloos voelen. Dus als jij dat beeld hebt van hij zou het gewoon moeten doen, uh, mm -hmm. dan heb je ook sneller het gevoel dat je faalt als ouder of dat je veel strenger moet zijn. Um, terwijl dat vaak zo uh, ontzettend averechts werkt. Ja.
1: En jij oppert meer voor samenwerken hè, met het kind?
0: Ja, dus eigenlijk win-win. In, in basis is het gewoon een, een heel simpele benadering. Je gaat er niet meer van uit... het gaat zoals ik het bepaal als ouder. Of het gaat zoals het hoort. Uh, in iedere situatie gaan wij op zoek naar... hoe is het voor jou fijn en voor mij? Dus dat betekent ook helemaal niet... dat jouw kind dan over jou heen gaat lopen. Um, maar juist dat jouw kind leert... om ook rekening te houden met jou. Want uiteindelijk leren kinderen superveel van hoe wij voorleven. Dus als wij voorleven, oké, okay, alles moet gaan zoals ik het wil, en je bent zelf daarin heel stark. dan is dat het voorbeeldgedrag dat jouw kind krijgt. Terwijl je eigenlijk juist wil dat jouw kind flexibel wordt, dat leert jouw kind alleen maar van jou als jij dat zelf ook kunt zijn. En als jij ook een keer water bij de wijn doet, of zegt, nou, ik wil graag horen wat jij wil, en ik zal jou vertellen wat ik wil, en samen bedenken wij iets waardoor we allebei tevreden zijn.
1: Dat is wel een uitdaging, want ik, dat merk ik bij mezelf. Um, dat, ik ben zelf ook nogal koppig. Ah, ja. als, als hij zo echt blijft uh, doorzetten voor iets, dat, dan denk ik ook automatisch, het zijn echt van die patronen die vastgeroest zitten, nu niet toegeven, want dan is de bal aan het rollen. En ik, ben, ik merk dan echt bij mezelf dat ik ook echt niet geen voet wil verzetten. En inderdaad, het is wel zoals hij je zegt van ja. Is dat dan wel de manier? Hè? Misschien is het, is het beter om voor te tonen ja, dat je ook kunt loskomen van die koppigheid.
0: Ja, en als je daar heel jong in gaat investeren, euh, dus als je van jongs af aan gaat kijken... Nou, hoe, hè, bijvoorbeeld stel dat jij naar de winkel wil. Dan kan je zeggen, we gaan naar de winkel, punt. Uh, en jouw kind wil dan niet. Dan kan je zeggen, je ja, weg pech gehad, we moeten toch. <laughs> of je gaat zeggen, nou, lieverd, wil je misschien je stepje meenemen naar de winkel? Ik noem maar iets, ja. hè. Of uh, vind jij het fijn om, uh, dat we te voet gaan en dat we dan nog even langs de speeltuin lopen? Ik noem maar even iets. Dan ga jij naar de winkel, dat is wat jij wil. En jouw kind krijgt ook wat hij wil. Nou, hoe jonger je daarmee begint, um, hoe vanzelfsprekender dat dat ook wordt. En hoe meer jouw kind dat op den duur ook bij jou gaat doen. Dus die eerste zeven, acht jaar is echt investeren. Uh, want dan is een kind vaak nog egocentrisch. Dat is gewoon, heeft ook met de cognitieve ontwikkeling te maken. Ze zijn dan nog niet zo goed in staat om zich in jou te verplaatsen. Uh, maar als je dat van jongs af aan heel erg voorleeft... dan ga je dat terugzien. Ik heb nu een, een, een puber van bijna 14 en ik heb een, een, een zoon van, uh, van bijna 12. Uh, en zij doen dat uit zichzelf. Wij hebben nooit... ...conflicten over... ...jij moet nu doen wat ik wil... Of, ...of gewoon dat ze er tegenin gaan... ...om er tegenin te gaan... ...er zijn wel eens dingen die zij willen... ...waarvan ik denk, nou, misschien niet zo handig... ...en dan hebben we daar een gesprek over... ...en we komen daar altijd samen uit... Uh, ...omdat we dat van jongs af aan zo gedaan hebben.
1: Ja, zo'n beetje onderhandelen eigenlijk.
0: Ja, dat is toch weer net anders. <laughs> um, want, uh, en dat is misschien een, een subtiel verschil... ...maar onderhandelen gaat een beetje over... Ik wil iets en uh, dat wil ik zo goed mogelijk voor mezelf onderhandelen. En jij wil ook iets en dat wil je voor jou zo goed mogelijk onderhandelen. En samenwerken gaat echt over... Ik wil het niet alleen voor mij fijn hebben. Ik wil ook dat het voor jou fijn is. Ja. En dat is bij onderhandelen natuurlijk eigenlijk niet zo. Als jij een huis gaat kopen, dan wil jij het graag <laughs> zo goedkoop mogelijk. En dan ben je niet bezig met... Uh, houdt die ander genoeg eraan over? Dat vind je dan niet ja. zo belangrijk. Dus dat is wel een verschil. Ja. Toch
1: nog een verschil, ja. Ik uh, merk bijvoorbeeld bij mijn zoontje, als ik uh, gehaast ben, als hij bijvoorbeeld s morgens naar school wil, maar hij wil nog tekenen, dan uh, werkt het gewoon niet om te zeggen, nee, we gaan nu stoppen met tekenen, want we moeten echt vertrekken. En dan, dan heeft uitleggen waarom niet voldoende uh, effect. En dan zeg ik wel vaak van, oké, okay, je mag nog twee dingetjes tekenen, ja. en dan gaan we vertrekken bijvoorbeeld. En dan, is, dan zegt hij direct, oké. Okay. En dan is dat eigenlijk... Van de baan. Ja. Dus, maar dat is misschien niet onderhandelen dan? Of...
0: Nee, ja, dat bedoel, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet in iedere situatie precies over wat doe je of wat ja, zeg je. Ja, ja. Het gaat ook echt om. Want wat jij op dat moment doet, is je eigenlijk een beetje verplaatsen in hem. En hij wil nog heel ja. even aftekenen en dan kun je hem die ruimte. Um, wat jij ook aangeeft, het uitleggen waarom, dat werkt bij heel jonge kinderen vaak nog niet zo goed. Want ja, ze, dat, dat snappen ze nog niet helemaal, of ze snappen het wel, ze hebben er geen boodschap aan. Uh, en bij jongere kinderen accepteer ik heel vaak om of keuzes te geven. Ja. Uh, dus he, wil je uh, nog uh, heel even afmaken, of uh, wil je dat we hem klaarleggen dat je er vanmiddag mee verder kan? Ik denk maar even snel iets. Um, of met humor. Ja, um, met spel. Humor werkt met ja. spel. Ja, dat je in zo'n rollenspel dat jij dan klaar staat en je zegt nou. Ik ben Batman. De Batmobiel staat al uh, buiten. Uh, volgens mij is het Robin, toch? <laughs> het hulpje van Batman. Robin, hoe ver ben jij nou? Weet je, ik noem maar even iets. Uh, of dat je een, altijd, ja. een lachen helpt. Of dat je een liedje gaat zingen. Uh, dat helpt ook voor jezelf. Om de irritatie eruit te halen. Want als je zegt, kom, schiet op. Uh, dadelijk komen we te laat. Dat roept bij jezelf ook extra irritatie op. Of onrust. Uh, terwijl als je dat zingen doet... Schiet eens op, we moeten gaan. Nou, Dan klinkt het opeens heel vriendelijk. Terwijl je nog echt dezelfde woorden gebruikt. Ja, um, dus dat de heel de hele sfeer opkomt. verandert.
1: Ja, ja, ja. Heel
0: de sfeer verandert, ja. Nou, en en die, die sfeer, dat is wel heel belangrijk om te weten. Uh, omdat temperamentvolle kinderen zo gevoelig zijn. Uh, bewegen ze ook sneller mee op de sfeer van anderen. Dus als het jou lukt om die sfeer heel luchtig en fijn en positief te houden. Dan gaat jouw kind daar ook sneller op mee. Um, en als jij in zo'n sfeer zit van oh, stress, toestanden, waarom luister je niet, ik heb, uh, dat, dan gaat jouw kind daar ook meer in zo'n ja.
1: ja, Eigenlijk moeten we ze misschien gewoon een beetje meer behandelen zoals we volwassenen behalten, behandelen. Maar dan wel, ook wel mee leiding geven natuurlijk, hè? want ze moeten wel leiding krijgen, hè? toch?
0: Ja, leiding en dan inderdaad zo'n zo vanzelfsprekende leiding, um, waar je zelf ook... Geloofd. En ook dat doe je... Ik werk bijvoorbeeld als trainer, dus als ik een training geef, dan gaan wij soms een opdracht doen. Nou, ik heb die opdracht bedacht. We gaan die doen zoals ik hem uh, voorschrijf op dat moment. Dan neem ik heel duidelijk de leiding. Uh, merk ik dan in zo'n groep dat iemand weerstand heeft tegen die opdracht, of dat iemand het er niet mee eens is, dan ga ik niet doorstomen. Ga ik niet zeggen, ja, we gaan het toch doen. Dan ga ik eerst op die weerstand in. Dan gaan we daar met elkaar even over in gesprek. En vervolgens ga ik weer terug naar de taak. Oké, okay, ja. laten we nu weer terug gaan naar. En dan kun je dus wel leiding nemen um, zonder uit verbinding te raken. En ja, heel vaak gaat het daar in mijn trainingen ook over. Hoe kan je um, leiding geven? Hoe kan je dus bij de taak blijven? Bij datgene wat er moet gebeuren? Um, en tegelijkertijd in verbinding blijven, een goede relatie uh, onderhouden. En als dat lukt, dan willen ze jou ook heel graag volgen.
1: Ja, dat heb ik zelf ook al ondervonden, inderdaad.
0: Ja, het gaat ook om, je, om in jezelf geloven. Je ziet dan eens ouders bijvoorbeeld bij de speeltuin en dan is het tijd om te vertrekken. En dan zeggen ze, nou, over vijf minuten gaan we, hè, liever, weet je wel, dan gaat, wordt hij al vragend. Um, en dan tegen de tijd dat het zover is. Ze zegt, nou, als je nu niet komt, dan. Nou, dan ga je eigenlijk al in je eigen taalgebruik. Ga je je eh, autoriteit. Die je eigenlijk van nature hebt. Die ga je ondermijnen. Zoals dus jij vol overtuiging zegt. Eh, je hebt het wel aangekondigd van tevoren natuurlijk. Maar als je dan vol overtuiging zegt. Nou en nu is het tijd. Kom we gaan. En je vertrekt dan. 9 van de 10 kinderen lopen dan met je mee. Maar dat zit hem ook echt in. Voel je zelf het vertrouwen. Dat jouw kind jou wil volgen.
1: Ja, Oké okay, mooi. Wat ik me ook afvraag, um, is temperament en gevoeligheid, hè, dus de mate dat je uh, temperament bent en heel gevoelig bent, is dat iets dat vaststaat bij de geboorte? Zit dat in ons DNA of, of wordt dat ook beïnvloed door, um, door omgeving en of door bijvoorbeeld uh, veel stress tijdens de geboorte of um, via traumatische gebeurtenissen um, in de kindertijd of, zo? of Of is daar nog maar weinig onderzoek over bekend?
0: Daar is heel veel onderzoek over. Alleen is er nog niet een eenduidig antwoord Conclusie, op.
1: Conclusie,
0: ja. Nee, dat is de, de, en ik denk ook dat het uh, echt wel zo kan zijn dat er heel veel verschillende factoren uh, meespelen. Er is nou uh, de laatste jaren is er steeds meer onderzoek ook naar de uh, fase waarin de baby in de buik zit. En hoeveel invloed die heeft. Maar zelfs nog uh, de, de fase voor de conceptie. Um, dat ook de omstandigheden die er dan allemaal al zijn, dat die heel erg doorwerken in het karakter van een kind. Um, maar ook, uh, er zijn ook in het DNA worden veranderingen ook gedurende generaties uh, opgebouwd. Er zijn ook superveel interessante onderzoeken over, uh, over te vinden. Dus het speelt allemaal wel een beetje mee. En um, uh, het, het, ja, de meeste ouders geven wel aan, het zat er al vanaf het begin in. En waar het dan precies ontstaan is, dat is natuurlijk de vraag, maar staat er Nobody in. knows. <laughs> precies. Maar hoe het heel erg tot uiting komt, dat verschilt wel van de omstandigheden. Stel dat jij een, een heel gevoelig babytje hebt uh, en jij bent een moeder, en, en, of je bent vader en moeder... en je bent allebei heel sensitief en er is rust in huis, uh, er is regelmaat, jullie hebben geen stress... Uh, je hoeft niet uh, veel te werken misschien een tijd lang en je, hè, je draagt het kindje heel veel bij je, dan zal dat kindje uh, misschien niet heel veel huilen, waardoor jij ook relaxter kunt blijven. Stel dat jij een heel hectisch leven hebt of er zijn omstandigheden uh, in, in jullie leven, waardoor het hè, gewoon iets minder ideaal is, dan kan het kindje misschien wel veel meer gaan huilen. Dat roept bij jou als ouders weer een reactie op en dan dan krijg je een heel ander resultaat. Dus het speelt allemaal mee, denk ik.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk echt om die vicieuze cirkel doorbreken, hè?
0: Ja. ja. En het is voor veel ouders ook wel fijn om te beseffen... dat dat soms ook echt snel kan. Um, als je een andere benadering gaat kiezen... Uh, en je houdt die echt even vol... en je gaat dat ook wel echt even in de praktijk brengen... dat er vaak op heel korte termijn... ook grote veranderingen kunnen plaatsvinden. Ik heb echt al veel kinderen... Uh, bij mij gehad, of de ouders dan. Ik werk altijd alleen met ouders, nooit met kinderen zelf. Uh, dat ouders bij mij kwamen... dat ze helemaal vastliepen... op, andere, op allerlei gebieden. Uh, omdat ze nog heel erg bezig waren... met die gedragsregulerende aanpak. Hè, als mijn kind uh, die moet gehoorzamen... dan werkten ze vaak met stickersystemen... bijvoorbeeld beloningssystemen... Uh, of time outs ja, Als die ouders het dan anders gaan doen... Ik, ik heb echt vaak meegemaakt... dat ze dan een paar weken later mailen... en zeggen, nou... Het, het is een ander kind, totaal veranderd. Uh, dat kind natuurlijk hetzelfde is.
1: Ja, ja, ja. gewoon eigenlijk. Dus om je, hoe je hiermee omgaat, kan al een uh, heel groot verschil geven. Absoluut. Wat natuurlijk ook niet, niet betekent dat, dat je als je ouder schuldgevoel moet krijgen. Hè? Dat het dan nee, allemaal je eigen
0: zeker uh, niet.
1: schuld is als het moeilijk gaat.
0: Absoluut niet. Meer. Want iedere ouder doet echt altijd alles uh, op de manier waarop hij het op dat moment het beste kan. En met de kennis die hij op dat moment heeft, doe je. Uh, wat in jouw vermogen ligt uh, en doe je dat zo goed mogelijk. Uh, dus dat zeker niet, nee. Veel ouders geven ook aan van mijn gevoel, zij altijd al dat, maar ik kreeg het advies om. Dus het is ook vaak gewoon een kwestie van we even terug gaan voelen, van als jij nou naar jouw kindje kijkt, voel eens, wat denk je dat hij nodig heeft? Heel veel ouders weten dat wel, maar worden een beetje onzeker gemaakt door uh, allerlei adviezen. Uh, van anderen. Ja,
1: en, maar het zijn inderdaad ook zo bepaalde overtuigingen hè? bijvoorbeeld, uh, hij zoekt gewoon aandacht, ja. bijvoorbeeld. Ja, alsof ja.
0: dat iets vies is. Ja, voilà. <laughs> ja.
1: We hebben toch als volwassenen ook soms gewoon nood aan aandacht. En wat is aandacht? Aandacht is eigenlijk verbinding, hè?
0: Zeker, ja. Prachtig. En het is uiteindelijk ook wat wij, waar, waar je die kinderen voor krijgt, toch? Dat je ja. een, een, een iemand hebt waar je je liefde in kan, aan, of aan kan geven en Waar je je verbonden mee kan voelen. En uh, hoe meer je dat ook doet als ze jonger zijn, hoe makkelijker dat ook is om dat vast te houden als ze groter worden. Want er komt zo'n tijd en, en veel mensen mopperen daar dan ook een beetje over. Ja, het lijkt alsof ik mijn puber kwijt ben. Want eh, hij of zij wil eigenlijk niet meer thuis. En ik zie hem nooit meer. Kijk, als je midden in die, die, die uh, tropenjaren zit, dan kun je natuurlijk wel eens denken, ah, oh, weet yes. je. Nou, Dan gaat mijn kind niet slapen en hij wil dat ik bij hem blijf en ik heb er gewoon geen zin in en ik baal ervan. En... Maar het is ook weer een heel korte periode. Want het, bijna iedere ouder met, met grotere kinderen zegt, oh, had ik er maar meer van genoten, had ik er maar meer uh, geduld mee gehad. Uh, was ik er maar wat vaker gewoon even bij blijven liggen of had ik maar wat vaker... Uh, Echt tijd met mijn kind doorgebracht.
1: Ja, het is, uh, is zo'n mooie vicieuze cirkel, inderdaad. Ik heb dat woord al veel gebruikt, hè, maar
0: het voelt voor mij
1: zo. Ja. Echt zo'n vicieuze cirkel doorbreken en dan in een positieve terechtkomen. Zo.
0: Zeker. En, en ook gewoon vaak inderdaad denken: van wat zou ik zelf fijn vinden? Of hoe ga ik met mijn partner om? Of hoe ga ik met mijn vrienden om? Uh, want soms zie je wel eens dat. Uh, ja, ja, ouders die hebben dat natuurlijk ook van hun ouders bijvoorbeeld geleerd. Of, uh, of hebben dat in boeken gelezen. Maar dat je soms dingen doet bij kinderen. Of dingen zegt tegen kinderen. Waarvan je denkt, zou ik echt niet in mijn hoofd halen. Om dat uh, tegen vrienden te zeggen. Of waarvan je denkt, als mijn partner dat bij mij doet. Nou. Dan weet ik niet of ik het nog zo gezellig met je ga hebben. Dus dat verplaats je ook gewoon echt in, in je kind. En probeer eens te bedenken, wat zou ik dan fijn vinden op zo'n moment? En wat zou mij helpen? Um, en er dan ook vertrouwen in te hebben dat jouw kind er niet op uit is om misbruik van jou te maken.
1: Ja, en jouw kind is misschien, ja.
0: Ja, precies. Hij is wel op zoek naar hoe kan ik het voor mezelf goed regelen. Maar hij wil, kinderen willen echt niet dat dat ten koste gaat van jou. Dat is helemaal niet hun intentie of hun bedoeling. Zij willen ook graag dat het jou goed gaat.
1: Ja, en dat is zo beetje het uit, of het lijkt het uitgangspunt te zijn van zo heel uh, het, gedrags, um, het gedragsgegeven. Hè? Zo, we focussen heel hard op gedrag. Want als we um, niet in goede banen leiden, dan gaan ze automatisch ongehoorzaam zijn. Dat is zo'n beetje waar we van uitgaan. Ja,
0: precies.
1: Maar zo werkt het eigenlijk niet, want kinderen zijn eigenlijk van nature heel meegaand en. en, uh, en ja. ja. Gehoorzaam, zeg maar.
0: <laughs> ja, nou dat misschien dan niet helemaal. We gaan ze gehoorzaam niet, maar kinderen zijn er van nature wel heel erg op uit om het uh, voor jou ook fijn te maken. En dat ja. herkent denk ik ook iedere ouder. Al die momenten dat jouw kind dan iets doet uh, en dan jouw kant op kijkt van Hé, papa, mama, vind je me nou heel lief? Of Ze zijn voortdurend op zoek naar bevestiging en erkenning en liefde van jou. Uh, en hoe meer dat je dat geeft, hoe makkelijker ze er ook een keer voor openstaan uh, als jij wel feedback geeft. Want dan denken ze, hey, papa mama heeft het beste met mij voor. Dus als zij aangeven dat, is het misschien wel slim om daarna te luisteren. Ja. In plaats van dat ze bang zijn om niet naar je te luisteren. Of dat ze denken, ik luister want anders krijg ik straf. Of uh, ik luister uh, want dan krijg ik een sticker. Mm -hmm de kunst is dus om ze naar je te willen laten luisteren, in plaats van ze te verplichten om naar jou te luisteren.
1: Ja, en dat ze begrijpen waarom. Ja. Ja, oké. Okay. Zijn er zo nog um, um, praktische tips waar je aan denkt, die je nog zeker wil meegeven? Ja, boek staat er vol van, hè? Het is ja. is heel, heel praktisch toepasbaar. Echt een goed boek, vind ik.
0: Nou, heel fijn om te horen. Ja, daar heb ik ook wel gedacht. Uiteindelijk wil je... Uh, kijk, wat Alfie Koon natuurlijk fantastisch in zijn boek doet, is heel die visie uitleggen en met heel veel wetenschappelijk uh, bewijs ook aantonen, Van dit werkt ook inderdaad zo, uh, dus dat heb ik heel veel geraadpleegd, ook een fantastisch uh, boek uh, en daarnaast willen ouders gewoon soms ook weten oké, okay, ik wil heel graag volgens die visie, maar als ik nou s ochtends in zo'n zo strijd verwikkeld ben met mijn kind hoe kom ik daar dan uit, of wat kan ik dan doen om het, uh, om, om het... Ja, toch ten goede te keren. Dus ik heb ook in mijn boek vooral voor die aanpak uh, gekozen. Um, ja, en, en wat zijn dan de tips? Het zijn er zoveel. <laughs> ja. Als je, stel dat
1: je er twee, um, maar twee zou mogen geven. Ja. De twee belangrijkste die voor, voor jouw eigen gezin bijvoorbeeld gewerkt hebben.
0: Uh, nou, ik vind de allerbelangrijkste, vind ik echt wel, zoek zoveel mogelijk verbinding. En laat je kind uh, vooral merken... Dat je blij bent dat hij er is. Zonder dat hij daar iets speciaals voor hoeft te doen. Dus in alles wat je doet. Um, maak contact. Uh, en, en maak ook altijd eerst contact. Met je kind. Dus als jouw kind binnenkomt. Zorg eerst voor een grote glimlach. En heel fijn dat je er bent. En daarna kan je misschien iets zeggen over die modderschoenen. Waar die de, de kamer mee door is gebunnerd. Um, dus, dus dat stukje. Echt veel verbinding zoeken. Um, en misschien is het tweede belangrijke wel: uh, veel humor. En lachen ook een beetje om jezelf. Het niet te serieus nemen. Uh, je kind niet zozeer als een project zien: uh, dan wel <lacht> ik, ik moet er van alles in stoppen en ik moet hem van alles bijbrengen. Um, maar er gewoon op vertrouwen dat als jij heel veel plezier en, en verbinding hebt met jouw kind. Uh, dat jouw kind uh, opgroeit en uh, vooral uh, kijkt naar wat jij voorleeft. Ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is.
1: Ja, oké, okay, super. Jouw boek heet Temperamentvolle Kinderen, dat is de titel. Ja. En Het uh, is al een tijdje uit, hè?
0: Ja, vijf jaar al. Toch,
1: Vijf jaar, ja. ja. Dat kunnen mensen overal vinden. Um, en jij geeft ook workshops en lezingen, maar vooral in Nederland dan, of...? ook in België.
0: Ik geef ook wel in, in België geef ik ook wel lezingen voor uh, scholen. kinderdag. volgende week donderdag ben ik voor een groot schoolbestuur uh, ook weer in België. Um, maar ik ben op dit moment vooral bezig met het ontwikkelen van een uh, trainde trainer uh, voor ja, professionals. professionals. Ja, ja zodat uh, want ik, ik krijg zoveel aanvragen voor cursussen, uh, kan ik allemaal niet meer alleen doen. En uh, dan ga ik professionals opleiden om cursussen aan ouders, leerkrachten en kinderdagverblijven te geven. Maar dat is een groot project, dus daar ben ik echt nu een jaar lang heel erg in aan het investeren. Dus vanaf volgend jaar komt die trainer dan en over twee jaar zijn er overal cursussen over temperament, ten temperament van de kinderen. Ja, ja.
1: Oké, okay. ik denk dat het wel nodig is, hè, dat, dat we het toch wel goed kunnen gebruiken, hè, om er op een andere manier naar te kijken en om het eigenlijk allemaal een beetje positiever te zien ja. en ook aan te pakken.
0: Ja. Absoluut. Veel behoefte aan. Veel vraag naar ook. En uh, het is ook superleuk om te doen. Want uiteindelijk wil iedere professional en iedere ouder... wil het ook gewoon op een fijne manier voor die kinderen. Uh, en als je dan gewoon praktische handvatten krijgt... je gaat daar echt mee oefenen, dan, uh, dan lukt dat ook. Ja. ja.
1: Waar kunnen mensen jou vinden? Heb jij een website?
0: Kinderen.nl. Oké. Okay, zit je ook op Instagram? Ik zit ook op Instagram, maar dat doe ik niet zo heel veel. Maar daar zit ik wel op. Misschien moet ik daar iets meer, uh, meer gaan doen. Ja. Ik heb geen idee ook hoe ik daar heet. Ik denk gewoon Eva Brons Oké.
1: Mensen weten je sowieso wel te vinden.
0: Ja, precies. Oké,
1: okay, super. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het, uh, voor het uh, boeiende gesprek.
0: nou Heel graag gedaan. Dank je wel dat ik uh, mocht komen.